0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatik. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Ponto M, programa dedicado a entender o ponto de mutação na história de vida das pessoas. Nesta semana, nós estamos fazendo uma jornada com o especialista de corpo de Ponto M, Dr. Juarez Furtado. Estamos também recuperando o senso de possibilidade. Ponto M chega até você graças ao apoio de Selfies Brasil, alimentos saudáveis. Pois bem, Juarez, a gente, no episódio anterior, a gente estava conversando sobre a história do Seu João. Né? O Seu João não era uma úlcera no leito. Né? Ele era mais do que isso, era uma pessoa que tinha uma úlcera. Mas é fato que no seu dia a dia no consultório, você deve ver muito, assim, a pessoa que ela chega, ela já não tem mais nome e sobrenome. Ela tem 20 exames na mão, ela tem 11 diagnósticos possíveis e ela tem uma enorme crise de identidade, que ela já não sabe mais quem ela é. Né? Como a medicina integrativa pode ajudar a pessoa que está nessa etapa?
1: é Então, isso é um, uns detalhes que nesses quase 30 anos eu, eu, eu assim, né... É, é muito comum a gente observar. É, é, é. Tristemente, a medicina ela, ela, ela trouxe com a modernidade, com a tecnologia, tudo a... teve lados positivos. Nós aprofundamos muito a nível celular, chegamos a nível é, microscópico das coisas, conseguimos hoje com, com exames é, ver um corpo humano interno sem precisar abri-lo em muitos momentos. Só que a gente foi é, reparticionando esse ser humano. Né? Então, hoje você vê um cara que é especialista num olho você é alguém que é só especialista é, é, no, na parte ortopédica, outro que é um especialista em mamas, outro é um especialista enfim, nós temos essa possibilidade de ter alguém que estuda uma área profundamente, mas tristemente esse todo, esse ser humano que um, um órgão ou que partes dele se conversam entre si, não, não acontece na maioria das vezes. E aí justamente a gente passionando esse ser humano, a gente vai poder dar alguns diagnósticos, mas a gente muito pouco vai poder orientar bem essa paciente para que ele não mantenha aquele padrão ou que ele não mantenha aqueles aquelas dores que ele vem acontecendo. Então a medicina integrativa, ela, ela resgata aquilo que milenarmente em várias linhas, a Ayurvédica antroposófica, a, a indiana enfim, que, é, chinesa em que a gente fazia uma leitura de um paciente é, é, que era um todo ou seja, com uma visão mais holística ampliada. Então eu consigo justamente ver esses quatro corpos de uma maneira num ser humano só. Eu não separo essas partes. Eu não vou dizer para ele, olha, você tem que conversar agora com um psicólogo para você trabalhar essa questão tua, porque essa questão tua está relacionada à questão física, se eu não consigo fazer essa leitura e deixo um psicólogo às vezes trabalhando, inclusive sem eu entrar em contato com esse psicólogo, eu posso estar perdendo chances de é, atuar terapeuticamente melhor nesse paciente, então a medicina integrativa, ela volta a ver um ser humano não mais cortado em pedaços, ele une esse ser humano que tem mais que um corpo, que não é só um olho, que não é só um ouvido, que não é só um coração, e que entende que uma parte se relaciona com a outra e que afeta a outra parte sim. Hoje o que nós vemos? Um paciente chega no consultório com uma caixa de remédios. E muitas vezes um, um colega especialista receita um remédio, o outro receita o outro, e, e às vezes um, esses medicamentos estão criando, inclusive, outros processos dentro desse sim, paciente. Sim. você sabe que nos Estados Unidos, onde os estudos são, os científicos são mais apurados e mais frequentes, a gente sabe que uma das grandes causas de, de morte dos, 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 das pessoas é a iatrogenia, ou seja, é justamente a medicação é, às vezes erradas exageradas a, essa, essa conjunção de remédios. A interação dos medicamentos. A interação de medicamentos que não é vista por alguém. Então, hoje, por exemplo, no consultório é muito interessante, as pacientes já estão vindo com esse olhar e dizem assim: Joress, eu preciso de eu preciso alguém que me dê um que seja um farol na minha vida e que me diga, claro, quando eu preciso, eu vou consultar com um cardiologista, mas que eu não perca essa visão de um todo. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que ele vai estar tá agindo ali, o cardiologista, pode interferir na parte gastrointestinal é, desse paciente que já tem uma, uma, uma sensibilidade, uma Fala, peculiaridade. Falando
0: em gastrointestinal, esses tempos eu estava num curso sobre plantas bioativas uhum. e me chamou a atenção quando o um médico que estava proferindo o conteúdo, falando que, por exemplo, o anti-inflamatório, que hum. muita gente consome como se fosse bala, né? Bala. É, ele ataca o estômago, ele provoca refluxo.
1: Ele detona com rim, ele faz vários processos. Então assim, quando eu vou receitar um anti-inflamatório, primeiro eu tenho que entender assim, o, que, o que me fez olhar na medicina integrativa e buscar a homeopatia, terapias vibracionais, a própria orto-molecular, que é uma parte mais aprofundada da medicina tradicional, porque vai a fundo na nutrição e na bioquímica. né? Tu vê, Hipócrates, o pai da medicina ocidental, ele já dizia que o remédio está no alimento e que o alimento é o seu remédio. Poxa, a gente tem muito pouco sobre alimento e comida. Quantas vezes você foi, foi sentou num, num médico e o médico falou sobre comida com, com você? Poxa, essa é a parte mais... Por isso que os nutricionistas estão nadando e que estão conseguindo transformar vidas muitas vezes mais do que nós, médicos. Porque eles aprofundam detalhes que a gente... A gente não foca e a gente não dá atenção. Então, é, é, essa medicina integrativa, onde volta a olhar esse todo, é fundamental. Para que, inclusive, o paciente tome consciência de que não vai ser um remédio ou uma pílula que vai mudar a vida dele como um todo. Ele pode silenciar uma dor temporariamente naquele momento. Né? mas ele tem que entender que saúde não se compra na farmácia, saúde se conquista e é através primeiro de uma auto-observação e entendimento do que está acontecendo comigo no meu momento de vida, na minha biografia, que está sim mexendo comigo, não só bioquimicamente mas eletromagneticamente e inclusive espiritualmente, ou seja eu tenho que estar ciente desses quatro movimentos que eu tenho é, eu costumo dizer que os pacientes precisam ter quatro movimentos para poder é, é, entrar no equilíbrio, nós precisamos primeiro, trabalhar muito desintoxicando esse corpo físico. Eu vou dizer para vocês, quando a gente fala de corpo, é, o grande problema maior que nosso corpo, que é maravilhoso, que é uma... Eu não, não é uma máquina, eu vou dizer, mas é um, algo criado maravilhosamente bem, é, 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 é o problema, é, é o lixo. O problema é que nós estamos nos intoxicando muito. Então, primeiro ponto, por exemplo, do movimento que a gente faz com o paciente, é desintoxicar esse corpo físico. Depois, nós temos que equilibrar as emoções desse paciente. Depois eu tenho que trabalhar quietando a mente desse paciente, porque a mente, infelizmente, ela mente muito e ela faz com que a gente saia do caminho. Ela, ela atrapalha o cocheiro. E o cocheiro eu preciso o quê? Eu preciso despertar a autoconsciência, eu preciso entender que eu tenho um cocheiro e que comanda a minha vida. E eu tenho que apoiar esse cocheiro.
0: Que interessante. É, no próximo bloco, eu gostaria que você é, contasse para nós como é que é esse descondicionamento que é necessário para cumprir esses quatro movimentos, né? Uhum. É, sair de uma mentalidade, né? a pessoa sair de uma mentalidade que é, o remédio é o que vai colocá-la em pé ou mantê-la em pé, enfim, que ela depende do remédio, para uma mentalidade onde ela vai se abrir para outros aprendizados, outros caminhos, né? É, é, é um trabalho hercúleo, então é, hercúleo. vamos dedicar essa, esse tema no próximo bloco porque de repente você conhece alguém que tá escravo de remédio, que, né, que viverou um diagnóstico ambulante então fica com a gente Você ouve... Olá, estamos de volta aqui no Ponto M e aqui na bancada temos o nosso especialista de corpo da bancada especialista de Ponto M, doutor Juarez Furtado, que há 27 anos se dedica à medicina integrativa, atendendo famílias, crianças, adultos e a gente está num papo muito legal sobre a questão da, dessa mentamedicalização, é um palavrão, uma palavra grande, mas você conhece isso tão bem quanto eu. É aquela pessoa, que pode ser inclusive você, que se reduziu a um diagnóstico. Olha, eu sou isso, eu tenho isso e acabou. Ou é, se vê como dependente de mais de um remédio até. Né? Então, eu gostaria de perguntar, Juarez, quando uma pessoa chega no seu consultório e ela chega, é, como se falou, com uma caixa de remédios, com muitos exames, com vários diagnósticos até conflitantes, como é que é essa, essa transição Dessa situação onde muitas pessoas se encontram, então se você conhece alguém que está passando por isso, ouça, recomende esse programa. É, dessa situação para uma situação onde a pessoa faz os quatro movimentos e desperta o seu médico interior. Como é que é essa transição?
1: Então, é muito interessante, porque no, no, o ser humano que chega, ele chega com uma bagagem cultural, uma bagagem é, de vida, e que muitas vezes não foi acordado ainda pro, e nem voltado esse olhar para esse tipo de... de, de, de de necessidade que nós temos que ter quando a gente fala de saúde ou de cura ou de, ou de é, tratamentos, vamos dizer assim. Então, é, eu, a gente precisa, é, é, vai depender da abordagem. A gente faz uma leitura de quem é esse paciente, de como ele melhor escuta a gente, né? até onde que a cultura dele me traz a possibilidade de eu falar para ele de uma alma ou não, ou de eu falar para ele de um eu que ele tem ali muito forte. Muitas vezes eu preciso de alguns encontros para que ele vá escutando. Eu costumo dizer que eu falo muito. Por que, que eu falo muito em consulta? Eu falo mais do que os pacientes muitas vezes, porque informação é o melhor remédio. E quando eu trago para eles, Joyce, alguns detalhes, é interessante porque começa a sair deles informações que eles nunca tinham dado. Né? o ato médico, ele vai, inclusive, ele tem que despertar isso no paciente, o paciente, além de ele ter que me contar alguns detalhes, o médico tem que desenvolver um olhar para aquilo que o paciente não está dizendo, para aquilo que ele não está mostrando. Então, eu tenho que fazer um bom raporte, eu tenho que fazer com que ele perceba que eu estou ali para participar dessa jornada com ele, que ele entenda que é muito importante que os as pessoas que estão nos ouvindo, que se não houver participação do paciente, sem esse paciente despertar o médico interior dentro deles, essas forças de vida que estão ali caminhando e mantendo ele vivo, saudável, principalmente esse corpo biológico, não há cura. Não é um médico que vai curar. Não é a, cura, a cura não é dada de fora para dentro. A cura ela é despertada. Como eu te falei, eu tenho vários pacientes com os mesmos diagnósticos, vamos dizer assim, uns alcançam o êxito e outros não alcançam. Por quê? Porque não mudaram, justamente, não conseguiram despertar esse médico interior com mudanças nas escolhas de vida dela. Assim, a gente fala muito sobre a questão da alimentação, da questão da movimentação, em vários aspectos, a maneira de sentir, de pensar, de como aquietar essa mente. E se esse paciente é, não consegue, às vezes, a ter essa clareza, e eu vou dizer que é muito difícil não ter lá no consultório, porque a gente entra de várias maneiras para que ele perceba e acorde, à medida que vão passando os encontros, ele vai aprendendo. É triste, né? A gente vê um detalhe, né? E a gente está conhecendo muito na pandemia isso. Como as informações de fora, e dependendo do veículo em que eu escuto, essas informações vão me dar pânico, medo, terror ou vão me dar sossego? Por exemplo, na pandemia foi isso. Você ligava os canais de comunicação e a maioria dos canais, principalmente abertos, geraram um pânico e um terror em cima das pessoas. E quando eu tô falando de pânico e terror, eu tô falando de uma alma que começou a ficar coada num canto que perdeu os relacionamentos humanos, cortou-se o relacionamento principalmente com os familiares e que com certeza ali começaram a adoecer muito mais. O sistema imunológico já está mais do que provado. Com todo esse estresse, com todo esse medo, você sobe cortisol, você aumenta adrenalina e você literalmente baixa as teus defesas imunológicas. Então assim, é, vai de onde essa pessoa se alimenta das fontes de informação, ou seja, o que nutre essa cultura dessa pessoa. E eu ali apresento sim outros instrumentos e outros, digamos, outras fontes para que ela comece a pensar e sentir o mundo de uma maneira diferente e que acalme essa alma. Porque um animal hum. perdido, atordoado, você mesmo, a gente, né, a gente vê um animal quando ele está atordoado, quando ele, a gente, poxa, isso, isso vai causar danos ao corpo físico, sim, com certeza.
0: Certo. E na comunidade médica da qual você faz parte, é, o que, que está sendo conversado nesse momento onde a gente começa... É, a, a entrar numa nova etapa da pandemia, porque ainda estamos na pandemia, uhum. né? Muitos já vacinados, mas ainda na pandemia. Os, os resultados dessas almas aquadas pela pandemia, reflexo na saúde. O que, que no meio médico vem se conversando? O que, que vai ser administrado nos próximos anos?
1: Joyce, se eu te disser que os estados justamente de ansiedade, depressão, estados de pânico, estados de medo, estados de tristeza, suicídios, isso vai aumentar muito, está aumentando muito. Eu nunca peguei num consultório, nesses 20 e poucos, quase 30 anos, nunca tinha pego uma criança com 7 anos em estado de pânico e medo, nunca, pânico mesmo. E eu cansei de pegar crianças assim, porque eu faço pediatria também. Então o que acontece? É muito triste porque emocionalmente essa alma foi muito mexida com essa pandemia. Né? pandemia que depois de um tempo não só com a vinda das vacinas, nós vamos começar a perceber que tem sim tratamento e tem vários tratamentos é, inclusive tratamentos que não são patenteáveis e que não são e que não dão, digamos assim o um interesse, que não está no interesse econômico de uma grande big pharma é, nós temos terapias é, integrativas junto em que potencializam a imunidade da pessoa nós temos as suplementações nutricionais e vitamínicas que fazem sim hoje já tem estudos mostrando, por exemplo, que quem quem tem uma vitamina D3, que é um hormônio, num nível muito baixo, vai ser mais facilmente acometido por doenças infecciosas. Ou seja, é uma junção de coisas que a gente tem que ter a noção para que acalme essa alma, para que ela não entre, porque lá na frente os psicólogos e psiquiatras estão já tendo muito trabalho.
0: Certo. Então, é, esse tema é um tema importante e é, é importante rever, inclusive como que se configura o cuidado da saúde, configura a medicina. E eu quero convidar você para ficar com a gente. Você está gostando desse papo? Traz mais gente amanhã. Porque a gente vai continuar. E o André, que é o nosso especialista de dinheiro, ele, de uma forma bastante racional, ele pergunta, né? É, como que essa medicina está mudando? Então, fica com a gente, tá? Acompanhe a gente amanhã, porque esse papo vai continuar e vai ficar cada vez melhor.